Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la journée d'études « Réflexion autour des manuscrits maghrébins » qui a eu lieu le 12 février 2020 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Langue et société au Maghreb ». Dans ce podcast, Mohamed Hassan, professeur des universités en histoire et archéologie médiévale et membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit el-Hikma, présente une communication portant le titre « Sur les manuscrits ibadites des anciens sillars » et en particulier l'ouvrage de Chamari, 9e, 15e siècle. Le texte du professeur Mohamed Hassan, absent à la journée d'études suite à des perturbations du trafic aérien, a été lu par Wahmi Ouldbrahan, professeur des universités, fondateur de la revue académique Études et documents berbères, domicilié à la Maison des sciences de l'homme, Paris Nord. Dr Karim Ouaras, maître de conférence à l'université d'Oran 2, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA, a modéré le débat. Je vous remercie de votre attention. Je vais euh, présenter l'intervention, euh, la résumer, plutôt la résumer, je ne vais pas vous la, vous la lire, résumer l'intervention de mon collègue euh, Mohamed Hassan de l'université de, de Tunis. Mohamed Hassan est un historien médiéviste. Il a travaillé sur les dynasties, aussi bien sur les Zirides, l'époque Zirides, sur l'époque aussi Al-Muhad. Et il avait fait sa thèse sous la direction d'un grand médiéviste maghrébin, Mohamed Talbi. Donc, dire Mohamed Hassan était l'élève de Mohamed Talbi. Et Mohamed Hassan est connu pour avoir édité, faire une édition scientifique en langue arabe, où il a établi le texte avec un apparat critique en arabe sur le grand biographe ibadite Shamari. Shamari, c'est la compilation de toutes les biographies, de tous les sillards précédents. Il a réuni toute la matière. Ce, ce livre a été publié disons euh, lui-même Shemaché décédé tout à fait au début du XVIe siècle vers 1500 1500 les premières années euh, du XVIe siècle mais disons il a vécu euh, évidemment au XVe siècle les années 1400 c'est à ce moment-là que ce ce, ce volume des sillards ce recueil important complet des sillards, on en a toute la matière sur les grands personnages ibadites, tous les grands savants, les personnages pieux, depuis l'époque de Tahert, et puis je dirais même tous les ibadites aussi d'Orient, de Bassara, du Yémen, de la Mecque, au premier siècle de l'Islam. Et là, il y a toute une connaissance, et cette connaissance-là que Mohamed Hassan a établie, parce que ça existait... En, en état de manuscrit, il y avait une édition lithographiée au 19e siècle au Caire, mais en exemplaire tirait quelque chose à, à 100-200 exemplaires, très, très mal diffusé. 
On trouve un exemplaire à la Bibliothèque nationale de Paris, un à l'Inalco. Au British Museum, c'est dispersé, mais personne ne les a réellement, ces ouvrages. Lui, il a pu imprimer à Tunis, et c'est au catalogue de l'éditeur, on peut se le procurer. Même s'il est épuisé, on peut le trouver dans plusieurs bibliothèques. Le livre de, de, de Mohamed Hassan, c'est tout son mérite. Donc le, le, le travail de Mohamed Hassan, il est parti sur la construction de la chaîne euh, des garants ibadites. Depuis, on va dire, le premier siècle du, du Hijar, c'est-à-dire septième siècle du calendrier universel. À ce moment-là, c'était, euh, en général, on classe tout cela par, par la suite, par classe chronologique, les tabakat. On va dire, premier siècle de l'islam de Hijr, c'est-à-dire une tabaka correspond à l'jil, ça veut dire 50 ans, tous les 50 ans, tranche de 50 ans. La première tranche du premier siècle, c'est la première tabaka. La deuxième tranche des 50 ans suivants, c'est la deuxième tabaka. La troisième, c'est le siècle suivant. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça, on dit ça, celui-là, il est de la 14e tabaka, on sait à quelle époque, par intervalle de, de, de 50 ans. Et là, dans cette tabaka, euh, à ce moment-là, on met tous les savants, tous les personnages pieux, tous les personnages importants. Je veux dire, en gros, quand il s'agit des premiers siècles de l'islam, on va dire que c'est par tradition orale. On va parler des miracles des uns et des autres. Surtout, on parle beaucoup de miracles dans les savants du monde berbère, les berbères, les berbères, les que ce soit au du Souf, ou que sais-je du sud tunisien, ou de Djerba, et, et, et tout ça. À ce moment-là, dans cet abarqa, les miracles, il y en a beaucoup. Surtout dans les ouvrages de Wissiani, dont je parlerai tout, tout, tout à l'heure. Parmi, je dirais, les premiers siècles de, de l'islam, on, on avait quelques auteurs de siyar. Les auteurs, un des premiers auteurs de siyar, c'était à l'époque de Tahart. Donc ces ouvrages, ils les avaient écrits d'abord en, en berbère, en berbère versifié. Le premier qui a fait un, un ouvrage historique des siyar en 24 volumes, il a consacré toute sa vie, 24 volumes, c'est Abu Sahel el-Farisi. Abu Sahel el-Farisi, donc on va dire c'est un livre qui, a, qui est perdu. Je veux dire, bon, peut-être on peut espérer peut-être trouver, ou trouver des bribes ou, ou trouver des feuillets, mais disons... Euh, je, je veux dire, il a été signalé par les uns et par les autres, mais à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, personne n'a retrouvé euh, les traces de, de cet ouvrage. Après la chute de Tahart, il y a eu pas mal de siyars qui nous sont parvenus, donc je vais en parler un mot. Euh, pour parler de siyars à peu près à l'époque de Tahart, un deuxième après Abou Sahel Père ici, c'est Ibn Sallam Louati. Donc, il est de la, la grande confédération berbère des, des, des Luata, euh, originaire de la région de, du Djebel Nufusa. Il avait écrit un, un ouvrage, non seulement on a tout, euh, des données d'abord de, 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 du début de l'Ibadisme à l'origine, de l'époque de Bassara, et comment il s'est installé au, au Maghreb, et puis plus des pièces, euh, euh, je, je veux dire, des pièces originales à l'aube de l'Ibadisme, que ce soit en Orient, au Maghreb. Et cet ouvrage a été retrouvé en 1970 environ par un chercheur libyen qui l'a signalé et puis c'était un Allemand qui l'a photocopié 
et qu'il a édité avec un savant ibadite de Djerba. Actuellement, ce livre, il a été publié en 1983, ce livre d'Ibn Sallam, maintenant il est disponible pour la première fois. C'est-à-dire euh, tous les gens qui ont écrit l'histoire euh, d'Ibadite, cet ouvrage, ils ne le connaissaient pas. Maintenant, on va dire notre documentation en termes de sources, c'est enrichi. Après, euh, disons, Ibn Sallam, à l'époque à post-Tahertienne, nous avons de, euh, plusieurs siyars, comme le siyar d'Abora Be'asuleymen Benikhalf al-Mazati, qui est un auteur euh, du XIe siècle. Et après, il y a le siyar qui a été édité depuis le 19e siècle par Masqueret et puis par Roger Le Tourneau en 1960. C'est le Kitab Sira wa Akhbar al-Ima d'Abu Zakaria al-Wajlani qui a vécu au Irak. Il a donné toute l'histoire à la fois de l'époque de Tahert et puis la révolte jusqu'à la révolte d'Abu Yazid. Et puis, je veux dire, dans un second tome, quelques notices biographiques des personnages importants ibadites nord-africains. Et après cela, il y a le siyar sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est celui du XIIe siècle de Wissiani. Moi, j'ai travaillé, moi, en tant que berbérisant ce siyar, ce qu'il a d'important à mes yeux en tant que berbérisant. Chacun trouve ce qui l'intéresse. Il y a beaucoup de textes, de phrases et de mots berbères dans ce siyar. Ça, c'est le, disons, ça, c'est l'originalité. Et après, il y a un autre sillard, euh, fait par un contemporain de Louisiani qui a vécu au Djebel Nefoussa. C'est, euh, Mukarin al-Bartori. Cet ouvrage, euh, il a été inédit, introuvable, sauf on avait trouvé une copie à Djerba. Et là, ça a été publié il n'y a pas très longtemps par une association de Libyens établie euh, au Maroc et aux États-Unis. C'est la fameuse, si vous regardez le, sur les sites internet, Tewelt. Et puis normalement, ce, cet ouvrage il doit être en ligne. Euh, on peut le télécharger, si ça intéresse quelqu'un, je peux vous l'envoyer. J'ai le PDF de, de cet ouvrage publié par Tawelt de, de Bartori. Après le Bartori, on a Dergini. Ben, C'est lui le premier à réunir tous les contenus de tous les siyars et puis la classer de manière scientifique, euh, de manière très intelligente, très euh, méthodique. Justement, c'est lui qui a introduit un peu cette notion de tabaka, c'est-à-dire sur le principe des tabaka, parce que Louisiane et les autres, je ne dis pas c'est pas fait en vrac, c'est fait par secteur géographique. On commence euh, par exemple par, par l'Est, le Djibel Nupusa, le Sud Tunisien, le, je, je veux dire le Maghreb central, etc., pas par zone ou par tribu. Là, pour une fois, il classe de manière transversale par la chronologie, quel que soit le, le, le lieu, à peu près selon l'ordre où ils ont vécu tous les chouyours. Et puis, je dirais que dans, chez les Ibadites, il y a aussi il y a beaucoup de femmes héroïnes religieuses euh, qui, ont fait, qui, qui ont eu des miracles, des saintes personnes. Euh, comme Zorar, euh, comme Selette, euh, comme euh, Asil, enfin il y a pas, pas mal de noms de femmes euh, qui ont joué un rôle euh, dans la, la doctrine euh, ibadite. Et puis auteur de poésie, de prophétie aussi. <rire> et que sais-je, je, 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 si on lit ces siyars, c'est vraiment un trésor. 
de la pensée, de la, de la pensée à la fois ibadite, la pensée berbère, de, 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 de la culture, je veux dire, au sens de l'anthropologie, justement. Parce qu'on n'aura pas le temps, peut-être, je, je veux dire, on pourrait faire même euh, tout, tout un colloque sur les ibadites. Euh, je ne vous cache pas que j'irai justement un workshop qui aura lieu à, le mois d'avril prochain en Ukraine, à Lviv. Donc tous les euh, je veux dire, spécialistes ibadites, ils y seront. Enfin, ce sera le, le rendez-vous de la recherche à Lviv le, ce mois d'avril. Donc après Dergini, enfin on arrive à Shmari, qui est, on va dire, le, le travail où a excellé notre collègue Mohamed Hassan. Le Siar, donc le Shmari, c'est un biographe, historien et juriste originaire de Jebel Nepoussa, de, de la ville de la localité Yifren. Il appartenait à une famille de savants et notables. Son grand-père Abouya Akoub Youssef était gouverneur de Terarmine, euh, l'actuel Zintan, le plus célèbre de cette famille, et Abou Sekin Ammar, qui a écrit de nombreux ouvrages à la fois de fiqh, de kalam, de théologie. Et il est l'auteur de, notamment du Kitab al-Irah. Abou l'Abbas, donc, euh, qui est décédé en fait en, en 922 de l'Égypte, il est mort en 1528 exactement. Il a étudié à Tunis. Là, il a rencontré le, le khalif Hafsid Abu Omar Othman, puis il s'est installé à Djerba et au sud-est de l'Ifriqiya. Ses ouvrages portent sur la jurisprudence, le fiqh, le Murtasal al-Adl al-Ansab, Rdemsi, sur la logique, et le Siyar. Le Siyar n'est pas seulement un ouvrage de biographie des Ibadites au Mashariq et au Maghreb, du, du, du 1er siècle jusqu'au 11e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire du 7e siècle au 15e siècle du calendrier universel, car elle comporte aussi des, également des récits historiques et des données juridiques. C'est vraiment des sortes, c'est des encyclopédies. La première partie intéresse l'ibadisme en Orient, et, et la deuxième, la plus volumineuse, concerne l'ibadisme berbère du Maghreb. L'auteur s'est référé à plusieurs documents et textes anciens, dont certains sont perdus ou inconnus. Elle était témoin oculaire des événements du XVe siècle, mais elle a surtout compilé les textes des siars précédents, en précédant à une arabisation dans, dans l'élocution euh, de Wissiani. C'est-à-dire, là, là c'est-à-dire, à la limite, on peut le regretter. C'est-à-dire, le, autant de dire le, les premiers, le Wissiani ou bien Abu Zakaria et tout ça, euh, l'arabe, on sent que, enfin, les, les arabisants, ils sentent qu'ils maîtrisent mal l'arabe. Les, les premiers savants ibadiques qui ont écrit l'histoire. L'arabe était peu répandu, à vrai dire. Je dirais, c'est des cercles, on l'étudie, je veux dire, c'est beaucoup, ils sont, ils, ils étaient plus, plus à l'aise avec l'arabe parlé. Des fois, il y avait des locutions d'arabe, et ça peut être aussi de, de, intéressant d'un point de vue de sociolinguistique, ou de la linguistique, euh, je, je dirais, le parler du Maghreb. À, à, à ce moment-là, ce, ce, c'est des documents qui peuvent être intéressants à ce titre. Mais comme déjà Dergini et comme Shemaré, bah c'est des grands experts en arabe, et ils maîtrisaient superbement la langue. Hein. C'était de manière, ils écrivaient de manière impeccable. À tel point, même les termes berbères, euh, je, je dirais, ils donnent seulement la traduction et les reproduisent pas tels quels. Et des fois, même les noms de lieux de toponymie, 
Je veux dire, on va le faire sous la forme canonique arabe du genre tout ce qui est isnetten, isnagen, etc. C'est-à-dire znetes, naja, et j'en passe, quoi, les formes arabiennes. Je veux dire, les gens qui, tra qui travaillent sur l'onomastique et sur tout ça, ils regrettent. Je veux dire, bon, on, va, on va dire, c'est le côté. Après, pour l'édition critique, il y a une édition lithographique qui est parue au Caire en 1883, dont j'ai parlé, je fais, j'ai fait allusion tout à l'heure. Depuis 1975, euh, Mohamed Hassan a procédé à une édition critique de l'ouvrage sous la direction du professeur Talbi. Euh, à ce moment-là, à cette époque-là, bon, Mohamed Talbi est, était de ce monde. Euh, et puis, il avait rencontré tout, tout au long de l'étinière plusieurs difficultés. Le travail est achevé en 1979, puis de nouveau repris pour être publié à Tunis en 1995. Il faut attendre 2009 pour voir une publication complète. Et puis, je dirais, pour la petite histoire, euh, euh, je dirais, avec Mohamed Hassan, dont j'ai parlé avec lui, parce que dans l'édition du Caire euh, de 1883, on a l'ouvrage de celui qui a édité l'ouvrage de Shmari, là, le, le Kitab Sia. Vers la fin, il y a pas mal de, de documents annexes qui ne sont pas de Shmari, c'est des documents anonymes, mais de, qui sont du plus haut intérêt. D'abord, il y a un, un petit livre qui est intercalé vers la fin, c'est les généalogies. Et puis un autre, c'est un catalogue anonyme complet, à peu près complet, jusqu'au jusqu XIIIe siècle. XIIIe siècle, ce que je veux dire, euh, euh, correspondant, euh, je dirais, au VIIe siècle de l'Égypte, 7e ou 8e siècle de l'Égypte. Et là, euh, on a toute la liste des savants par tribu berbère, toutes les grandes tribus. Et dans cette liste, on a à peu près quelque, quelque chose comme plus de, euh, de 500 noms propres de personnes, euh, de savants, etc., des noms propres je veux dire la plupart à consonance berbère, euh, des noms de lieux, d'ethniques et de localités. Et ce texte, enfin ce catalogue-là, il fait à peu près une vingtaine de pages. J'ai dit ce, celui-là, il mériterait d'être valorisé numériquement. Je, je, je veux dire, ça donne vraiment une sorte de cartographie euh, nominale de tous les savants et de toutes les localités et du monde intellectuel ibadite des origines jusqu'au 13e, 14e. J'ai dit, pour moi, on va faire ça en priorité. Ça intéresse à la fois les arabisants, les, les berbérisants, ceux qui travaillent sur l'histoire de, de l'islam, de la religion musulmane, et sur le rite ibadite. À, à partir de ça, donc, c'est parmi les documents annexes. Donc, ça s'appelle l'ouvrage, c'est Zikr Esma Bar Shoyur El Wahbiya c'est-à-dire mention des noms de certains chers wahhabites. Wahhabites ou wahhabites. Wahhabites, ça n'a rien à voir avec les wahhabites d'Arabie Saoudite. Hein. C'est après, c'est wahhabites, c'est Abdel Wahhab, l'imam, le fils, le, enfin, le, le fils d'Abdelrahman ibn Rustam, qui est le père de Aflah, le, le troisième, c'est le deuxième imam. Et c'est celui qui a joué un rôle important dans l'imama Ibadi. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir aussi euh, dans, dans l'islam, c'est que, je dirais, il y a, il y a la, la, la guerre de succession à l'époque du prophète de l'islam, Mohammed, et ça a été sanglant. Et c'est-à-dire, il s'est créé plusieurs, on va dire, plusieurs sectes. Parce que si on dit que les Ibadites, c'est une secte, 
ben, les sunnites aussi, c'est une secte. Hein. Les chiites, c'est une secte. Il n'y a pas de... Je veux dire, y a pas, personne ne va dire, je, je détiens la vérité. Chacun, sa vérité, tout est, tout est relatif. Je dirais, bon, euh, bon on ne peut pas parler de l'islam, ça c'est la religion. Euh, mais euh, quand on, on adhère à, à une tendance, bon, ça reste... On va dire c'est politico-religieux, c'est des, des choix, c'est des choix, c'est des, des convictions, on va dire. Chacun ses, chacun ses convictions. Mais ça compte d'un point de vue historico-politique, la répercussion, c'est qu'il y a eu l'imama Omeyad, plein surtout en Afrique du Nord, on n'a pas accepté euh, l'oppression des, des, des... Ce que je vous raconte, ce n'est pas l'historiographie officielle, hein. C'est l'historiographie savante, hein, je, je veux dire, ce qu'on trouve dans, dans la recherche. Hein, voilà. Euh, je veux dire, s'il y a des, des croyants, ne soyez pas vexés. Je veux dire, je, je dis les choses, c'est sourcé ce que je vous dis. Hein. Ouais. De, donc, il y a la lutte sur, euh, comment dire, le khalifa Omeyad. Bah, certains, ils trouvent légitime, d'autres pas légitime. Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé légitime, et, et bien, c'est les ibadites. Et bien, les ibadites, ils ont créé un imam, hein, c'est le premier khalifa. Je veux dire, non seulement Sibadites et Khalifa Berber. Je dirais même, je, je dirais même les gens d'Orient, les Ibadites d'Orient, pour eux, c'est une référence Tahart. Vous voyez Tout comme au Maghreb, on a créé aussi un, un Khalifa. Ça, on ne va pas vous l'apprendre à l'école. C'est le Khalifa d'Ibn Tumert. Et d'Abdelmoumen, Abdelmoumen est un Khalifa. D'abord, c'était Mehdi. <rire> Ibn Tumert, voilà. voilà c est, c est, et c'est dans la légitimité. Hein, la légitimité, ça donne aussi par la convaincre religieusement et par les armes. Hein. <rire> c'est comme ça, hein. c'est de l'histoire. Lisez Clausewitz, lisez tous les grands ouvrages euh, de stratégie, ben c'est comme ça. Celui qui gagne, et puis voilà, c'est lui qui triomphe. Hein. Après, jusqu'à ce que d'autres euh, vont le, vont le dégommer, vont dire voilà, euh, voilà tout ce qu'il a fait, ainsi hein, de suite. Hein. Voilà pour terminer, et je, et je vous remercie. De toute façon, la recherche, ça reste ouvert. Hein. Euh, on pose des hypothèses. Euh, on n'est pas obligé de, de trouver des réponses à tout. Euh, il faut que, on va dire, l'investigation continue. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, euh, professeur Paul euh, pour cette présentation. On voit ta complicité avec euh, Hassan, elle est, elle est tellement forte qu'on voit face en absence, en fait. C'est bien fait, et puis c'est pas lourd, c'est pas une lecture euh, du texte, mais il a, il a développé, donc il travaille sur les mêmes questions. Il maîtrise parfaitement euh, ce sujet, il l'a présenté de manière très, très aérée, et de manière très intéressante. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.